0: Brother, olha aí pessoal, já estamos no ar, muito boa noite galera, bem-vindos a mais um episódio do nosso Fly Safe, o um episódio de segurança de voo aqui no canal Asa. E boa noite a todos os meus queridos amigos, os internautas ou inscritos, ou melhor dizendo, que acompanham com tanto carinho o canal Asa e vem dando o um apoio desde o início, já, agora está indo acho que para o terceiro ano, é isso aí, 2018, é, para o terceiro ano, muito obrigado gente. E sem, a, sem o apoio de vocês, esse carinho todo que vocês têm, a gente não estaria aqui né, crescendo, o canal crescendo aos poucos. Uh, falei hoje com Ruas, para quem pergunta, sempre o comandante de Ruas, ele está cada vez melhor. E ele falou assim, olha, acho que na semana que vem ele vai dar um alô aqui através do canal Asa. Então, aguardem que ele já daqui a pouco já está 100% aí para voar conosco aqui no fly safe e ele disse preocupado, assim, que tem muitos colegas dele é, perdendo a vida em função aí da pandemia. É, ele falou, pô, às vezes chega um a cada quatro dias, não sendo aviador, mas gente conhecida, esperar que essa situação melhore. Agora, é, pelo menos as vendas de passagens, né, as vendas estão melhorando, os aviões já estão começando a ficar mais cheios, isso é um é um bom sinal, né, e a vacina, vacinação continuando aí, a gente acredita que realmente aí para o segundo semestre as coisas estarão melhores. Mas vamos falar de seguras de voo, mais um episódio trazendo um acontecimento, né, um, um acidente, infelizmente a gente aprende com os acidentes ou incidentes na aviação, né? e esse acidente que a gente vai abordar hoje, eu nem lembrava, para falar a verdade, comecei a pesquisar um pouco, o banco de dados de acidentes, eu achei esse do 707, em 1989, e ele é interessante porque tem muito erro, mas muito erro mesmo, não só dos pilotos, mas também do controle de tráfego aéreo. Então, a gente vai debater esse assunto. Então, vamos apresentar a equipe de hoje, temos uma equipe cheia aí, né? então vamos dar as boas-vindas ao Carlos Henrique Mota, meu amigo Motinha. Boa noite, Mota.
1: Fala, cara. Que... Capitão Bob, boa noite, boa noite, Edgar, Bernstein, Ivan, vamos aí tentar falar um pouquinho desse acidente lá em Santa Maria, também não lembrava, quando você me avisou eu fui dar uma estudadinha, uma pesquisada, mas vamos tentar passar o pessoal aí o que, que aconteceu lá. Muito bom, vamos
0: lá também dar as boas-vindas ao Ivan Carvalho, Ivan que vai deixar de usar óculos, é isso Ivan? Ele operou a vista, não é? Estamos sem som, Ivan. Vamos lá, vamos lá. Um, dois, três, som. Pronto.
2: Em Agora sim, em 5 5. Um pequeno bom. óculos só para ler bulas. <risos> é, bom, pessoal, boa noite. Mota, faz tempo que eu não via, Berenstein, Edgar, é um prazer estar aqui para a gente comentar mais um, um evento aí que com certeza... Traz lições para todos nós e para os nossos inscritos aí no canal. Perfeito, vamos lá. Edgar Santos,
0: boa noite. Aliás, o Edgar, eu vou até colocar ele em tela cheia, porque o Edgar é um menino aplicado. Sabe aquele aluno aplicado? Ele, ele só não traz a maçã para o professor, mas olha só. peraí, deixa eu Mostra. Opa! Olha lá, ele mandou fazer, gente. Ele mandou fazer, Olha. Show de bola, Edgar. Muito bom. Ficou bom, né? Ficou bem bonito. É Melhor do que
3: aquela do Simpson, né? É
0: verdade.
3: <risos> bom, boa noite, amigos. Boa noite, Mota. Comandante Ivan, Eduardo Bernstein, Bob, aos amigos internautas. É... Esse case de hoje é bastante interessante. Como o Bob disse, envolve muitos erros. E quando eu comecei a ler, me veio a memória o 727 da VASP, 1982, que colidiu com a Serra de Pacatuba. Só não houve erro do controlador de tráfego aéreo. O resto é tudo igual. E vamos é,
0: ver verdade. se a gente
3: passa algumas informações
0: boas aí para vocês. Faltou CRM, faltou tudo, né? Tudo. Mas tudo, vamos tudo. lá, vamos lá. Agora vamos dar um bom dia. Aqui é boa noite. Eu estou Aliás, eu estou em São Paulo, na casa do meu irmão Alfred, aqui no bairro mais perto do bairro de São Judas, né? perto da estação do metrô São Judas, pertinho do aeroporto de Congonhas. Mas o Berenstein está no Vietnã, então é bom dia, Vietnã! Good morning, Vietnã! O Eduardo Berenstein, que é do National Transportation Safety Board.
4: É, boa noite a vocês, bom dia aqui do outro lado do mundo. Obrigado mais uma vez pelo convite e eu estou esperando a minha caneca. <risos> ah, não. Não, também. É a, camisa,
0: a camisa também, porque foi a camisa que não serviu para o Berenstein, então vamos mandar é, outra. É, tem fazer uma leva nova, que tem até os, é. os nossos amigos aí do, do canal, estão pedindo também. Aliás, sim. o Berenstein, já explica para o Araújo, nosso amigo, querido amigo de Manaus, é, ele falou, pô, tinha um A320 voando no 410, que o nosso teto aqui é 390. Explica rapidamente para o Araújo sobre essa, essa dúvida dele.
4: É o seguinte, não é que o avião não seja capaz de chegar a esse nível, o problema é a certificação. É, não tem 320 no mundo certificado é, para o 410 voando no, na regra 121, que é a empresa aérea. Talvez possa ser um avião, se for o caso, um avião que foi comprado para servir de jato executivo. É, a gente vê que tem pessoas que compram é, aviões de empresa aérea para servir de jato executivo. A gente vê isso muito nos Emirados Árabes. Mas o ACJ ele tem permissão, ele tem a certificação, porque a certificação ele é muito cara. Quando a Boeing fez o 737, eles já fizeram pensando... É, que o avião, as pessoas vão ter interesse em um avião mais alto, então ele já veio certificado de fábrica desde o início, porque naquela época era barato, hoje isso é uma certificação muito cara, por isso que a Airbus não certifica até o dia que os operadores é, queiram e aí eles vão pagar uma taxa a Airbus vai pagar também e aí a certificação vai aparecer explicado
0: aí Araújo, espero que aliás, deve ser curiosidade de muita gente aí vamos lá então ao, ao resumão do nosso acidente, como a gente sempre tem feito aqui. Deixa eu ver se falta alguma coisa aqui, vamos lá. Bom, em caso de falha de comunicação, acionar 7600 e gritar que é tambor, caiu! Estou <risos> usando aqui o 4G do celular, porque o Wi-Fi da, da casa do, do Bro, ele, ele altera, às vezes dá umas osciladas, então não é conveniente, né? Então vamos lá. Vocês estão vendo aí o PowerPoint? sim. Então, tá bom, vamos lá. Olha que avião bonito, né? O 707 é uma... Aliás, a gente sempre comenta, né? Os aviões da Boeing são fantásticos até o 777, né? Depois começou a dar problema, apesar que o 87 é maravilhoso, mas estou dizendo em matéria de, é, de um avião assim que a gente vê é, voando, né? Que pode voar até hoje, que é resistente, que é... E o, e o 777 também, super avião maravilhoso, né, o projeto maravilhoso, 767, então, nem se fala, outro projeto fantástico, até hoje, é muito bom, mas vamos lá, vamos falar do Independent Air 1851, todos falharam, e falharam mesmo, infelizmente, então, aqui é um pouquinho é, do histórico, né, desse avião, o acidente aconteceu numa quarta-feira, 8 de fevereiro de 89, hora 14 horas e 8 minutos, aí a matrícula, novembro 723, o Notango Aí, o, o, o número de série, primeiro voo 1968. Total de horas, né? ciclos e os motores maravilhosos, os, os quatro: Pratt Whitney J3D. Aí, infelizmente, né? Morreu todo mundo. Não sobrou ninguém, até porque o avião bateu numa velo alta velocidade contra uma área rochosa, né? De um, de um morro. Então não tinha como sobreviver mesmo. Né? Foram sete fatalidades, né? sete mortos nos tripulantes, né, era o total, e total de passageiros 137, ou seja, POB, né, todos a bordo, né, 144, todos, infelizmente, perderam suas vidas nesse acidente. Então, o avião, o voo 1851, decolou de Bergamo na Itália, para Punta Cana, na República Dominicana, e tinha uma escala em Santa Maria, nos Açores, tá, lá no meio do, do oceano, às 13 horas e 56, a Torre Santa Maria... Autoriza o Boeing 707 descer para 3 mil pés para interceptar a final ILS da pista 19. Aí começam os erros, né? Então eu traduzi aqui: Independent Air 1851, autorizado descida para 3 mil pés, ajuste de altímetro em 1027, 1027 hectopascal. Orienta o controlador de voo. Porém, o ático, ou seja, o controlador de voo. Esse é também uma abreviação para Air Traffic Controller, né? o, o, o ático estava em treinamento. O pior de tudo, que eu fico aqui imaginando, o treinamento devia ter algum instrutor junto. Né? Ele formou o ajuste de altímetro, o QNH, errado. 9 HPA acima do valor correto, que seria de 1.018. Isso aí acaba deixando a aeronave voando mais baixo. Né? A gente, inclusive, tem treinamento, eu já comentei isso no outro episódio, no simulador, porque a gente... É, deixa o ajuste errado, o avião voando por instrumento. Né? Você tá, está né, seguindo a aproximação correta, porém ele começa a te dar um alerta de, de terreno. Ela falou: Ué, o que
4: está acontecendo? Oi. É, deixa Pode... eu só falar uma coisa, senão eu vou esquecer de comentar depois: o instrutor não estava na sala. Ah, olha aí, um detalhe. De... Bye, Eduardo Berensta. É, ele, já... ele tinha Ele tinha brifado o aluno Olha, esse avião tá chegando, faz isso, isso isso Ele saiu Provavelmente ou ele estava Um horário de break, foi ao banheiro Até hoje isso não ficou muito claro é, Ele ficou muito transtornado Pelo que aconteceu Ele foi complicado de conseguir mais informações Mas ele Ele deixou é, explicado O que, que era para ser feito E aí o avião começou A é, pedir algumas coisas, informações, e aí saiu um pouco daquele roteiro que o instrutor tinha deixado para ele. E aí ele se embalanou um pouco. Hum, olha aí, a Lady Murphy,
0: sempre presente, né? É, bem nessa hora, é, a gente lembra também daquele acidente lá da colisão do 757 com o avião russo, que também teve um problema semelhante. Aquela coisa... Ah, o a manutenção de equipamento, etc. Um controlador atendendo... Estava o, o único controlador atendendo outro voo, se distraiu, não conseguiu ver. Quando ele viu, já estava em cima da hora. Então, a gente vê que as coisas né, acontecem bem na hora que a gente não espera. Então, além do erro do controlador de voo, o primeiro oficial, né, o copiloto, entende a mensagem errado E coteja que é descida, né? O coteja é, repete, né? Quando você vai falar para o controlador o que você entendeu e você tem que repetir. Só que ele falou, olha, descida está autorizada para 2 mil pés. Não era 2 mil pés, eram 3 mil pés. E o ático não presta atenção. Aliás, vale um puxão de orelhas aqui. Porque a gente vê isso acontecer, às vezes, nos dias atuais. Então, você fala assim, é... você escuta, né? por exemplo, o controlador orienta uma coisa, o piloto entende outra, repete uma coisa que não é aquilo que o controlador falou, e aí, o controlador de voo não fala, não, não é isso, é aquilo. Então, tem que prestar muita atenção. Gente, é, inclusive, esse recado vale para os pilotos novos, piloto privado, piloto que está tirando a carteira de comercial. É, prestem sempre atenção né, nessa transmissão e na dúvida questione falou pô, será que é isso mesmo? Até o controlador de voo realmente direcionar a atenção para o teu voo. Porque, às vezes, ele está atendendo outros setores ao mesmo tempo. E aí não consegue aglutinar tudo aquilo que tá, ele está escutando. Então, você fala, foi o que aconteceu aí, ó. Ah, autorizado descer para 2 mil pés. O controlador não respondeu, não, negativa, 3 mil. Tá? Então, ele não, não é, emitiu nenhuma mensagem corretiva. O primeiro oficial, ele achou estranho o valor do ajuste e comentou isso com o comandante, só que o comandante não deu muita importância. Olha só, né? mais uma coisinha que ficou aí, né, falou assim, olha, vamos confirmar, podia ter falado, vamos confirmar isso com ele? Não, não confirmaram nada. Aí, a tripulação não realizou briefing de aproximação, e assim não observou, né, que a altitude mínima de segurança, MSA, era de 3 mil pés, então, se eles tivessem olhado direitinho, eu falo, pô, 3 mil, e o cara tá autorizando 2 mil, tem alguma coisa errada, né, tem o um terreno montanhoso no entorno, tem a elevação do pico alto, então, eles teriam... Poderiam, né, nessa hora, é aquela hora que do queijo, né, da, dos buracos do queijo suíço, né? Que a gente faz, né, toda é, estuda isso no CRM, falou assim, pô, nessa hora eles podiam ter segurado, né? Falaram assim, pô, tem alguma coisa errada. Se tivesse feito o briefing, né, olhado direitinho, eles poderiam ter interpelado. Falou, o controle, é 2 mil mesmo, porque a MSA é 3 mil, né, altitude de segurança aqui, né? Mas não fizeram isso. E aí o avião continua descido. Às 14:06 o voo está a 7.5 milhas do ponto de impacto. Ele nivela perigosamente a 2 mil pés. O Boeing entra em camada de nuvem, é a tal da Lady Murphy, né? Além de tudo, entra na nuvem, né? Podia não ter a nuvem, né? Podia estar visual, mas tinha a nuvem lá. 700 pés acima do nível do solo, né? E dois, mi... dois minutos logo, né? Em seguida, né? Que ele entrou nessa camada de nuvem, dois minutos depois, né? Ou seja, 14 horas e 8 minutos... O rádio altímetro do avião começou a cantar, esse cantar, entre aspas, ele começou a dar uma altitude, né? Que o, uma, uma altura em relação ao solo, é né, tipo sonar de, né, que você tem, né? Ele funciona como um sonar, ele bate e vai te dando a altura do avião em relação ao solo. E em, em seguida entra o alerta do GPWS. E essa hora falou, pô, entrou o GPWS, vamos fazer alguma manobra evasiva, mas não houve reação dos pilotos. E a aeronave colide com uma área rochosa. No cume do pico alto, mas a, olha a observação, tá? Né? Eles não desceram para 2 mil pés, por que, é que eles bateram a 1.795 pés? Aham, ajuste de altímetro errado, olha só, ele estava mais baixo ainda por causa daquele ajuste errado, 9 HPA de erro, ele estava mais baixo ainda do que deveria estar. Então, olha só o problema que, que teve aí. Então é tudo, estava tudo errado. Então, infelizmente, né, a gente tem à direita aí a fo uma foto dos destroços, um né, dos motores. É, na, aqui na montagem, a montanha não, não aparece toda aí, mas vocês conseguem ver a elevação, né, onde ele bateu. E aqui o monumento que foi erguido aos mortos deste acidente. Bom, é isso aí. Era o um breve resumo, vamos discutir agora. Essa, eu estou achando que essa pintura que eu vou mostrar agora é a pintura mais recente, foi quando o avião bateu, porque ele tem... O Rush Kit é um silenciador nos motores já, né? É, que ele tinha para operar nos Estados Unidos, já tinha que ter esse Rush Kit na década de 80, né? Então é isso aí. É o breve resumo que eu queria apresentar para vocês, para vocês entenderem um pouco, né? Quanta coisa errada, né? E, então eu vou deixar, eu vou começar aqui, estou achando ah, o moto caiu aqui. Vou começar pelo Ivan Carvalho. Ivan, you have control.
2: Ok, Captain Bob, mais uma vez, estamos aí diante de um, um acidente com muitos erros, né? A gente passa, primeiro, fala um pouquinho sobre disciplina de cockpit, né? Passa por apatia da tripulação com erros, a falta de aderência ao próprio SOP da empresa, uma certa experiência limitada do, do, do primeiro oficial, é, um treinamento deficiente tudo isso foi apontado no, no, no relatório e nas recomendações né e também alguns aspectos relacionados à ao próprio adesão à rota e adequado à IPI de Portugal vamos lá o primeiro esse esse erro do altímetro foi um erro já crucial que eu acho que seria digamos uma das dos fatores contribuintes mais importantes porque ele trouxe além dessa diferença de altimetria nessa época já já se adotava os ajustes arredondados porém não sabe por que, dentro do AIP de Portugal ainda tinha o decimal 118.7 que seria o ajuste adequado. Né? Então, isso foi apontado também como recomendação e também a própria o próprio VOR dentro da TMA, havia restrições que não estavam apontadas dentro do AIP que é o, o documento oficial é, que traz todas as rotas e que deveria ter sido de alguma forma, como era uma empresa, é, deveria ter um, um DOV, alguém que despachou esse voo e isso não foi, não foi observado adequadamente. Né? Então, é, esse erro inicial que passou por uma parte de airmanship do, do primeiro oficial, por isso que se colocou a pouca experiência dele. Ele, ao tentar cortejar ele sobrepujou a transmissão e, além disso, ele ficou com o Mike, o, o, o PTT apertado, que dificultou também, inclusive, a gravação da, da transmissão da própria uh, torre do APP de Santa Maria. né Então, isso foi também evidenciado no, no próprio é, relatório. Ah, então, é, o erro, a falta de adesão e disciplina na, no cockpit em função de uma baixa adesão a SOP. Não foi feito nenhum tipo de briefing de descida. Como você disse, deveria ter sido briefado a, a altitude mínima da, do setor, que seria 2 mil pés, se isso fosse... É, 3 mil, se isso fosse bem brifados os, os pilotos teriam a sua consciência situacional pelo menos elevada para esse tipo de coisa, né? Associada ao erro do altímetro, as coisas foram se sucedendo, né? É, além disso, nessa descida, eles chegaram já a poucas milhas do impacto a ter entrar em condições MC com turbulência o que fez o comandante tentar subir um pouco mais, né? no profile aparece isso, e logo depois que ele sobe, começa o alerta do GPWS. Eu fiz uma pesquisa, no ano desse acidente, houveram, pela Flight Safety Foundation, 14 eventos de CFIT. Então, o, o GPWS que foi inventado, ele foi criado... 1967, por um engenheiro canadense, Don Bateman, que eu tive o prazer de ter uma palestra com ele no fórum da Boeing. É, é, um, é, um, é um dos equipamentos mais importantes para prevenir cefite Então, apesar de ele estar a bordo, apesar dele ele ter uh, o, seu, o seu funcionamento adequado, de acordo com o que se tem na gravação, ele começou a, a, a dar sinais para a tripulação e houve uma total apatia da tripulação em reagir. Né? Então, isso mostra também que, naquela época, também, 1989, primórdios do início do CRM, de avaliação das competências, isso foi também um ponto é, ressaltado nas recomendações, um treinamento é, um pouco mais assertivo quanto a, a reação e manobras com o EGPWS. E eu lembro que o EGPWS veio é, na década já em 2002, eles teve um incremento muito bom, que era o, o database de terreno das localidades, e ele saiu do, do acrônimo de GPWS para EGPWS, o que melhorou mais ainda o nível de alerta. Então, nós vemos aí uma série de erros que, com certeza, um bom treinamento, uma boa disciplina de cockpit, é, e, e principalmente né, do lado do controlador, esse problema também que houve de ser um trainee, né, que foi deixado no console praticamente sozinho, e Santa Maria tem, tem, não sei naquela época, mas tem um tráfego hoje muito maior, né, então é, não sei se naquela época também já tinha um tráfego intenso, mas nunca deveria ter um trainee, não sei qual seria o nível dele, ter deixado sozinho, principalmente na aproximação da aeronave. Naquela época eu acho que talvez não tivesse tantas aeronaves, na FIR Santa Maria ou na TMA, mas uh, isso é que eu pude uh, resumir um pouquinho aqui das minhas anotações, tá? Perfeito, Ivan. Mota!
1: Ah, acho que o Ivan já falou bem, é um, é um caso clássico aí de Cefit, né? O Controlled Flight into Turban, que é talvez um dos mais lamentáveis causas de acidente, né? Porque, pô, é um avião tudo funcionando, tudo... Certinho e termina num, num acidente, né? O voo controlado contra o terreno, como o próprio nome já diz. É, eu acho que o Ivan já frisou bem: ah, é, é, é o Cefite clássico, porém com ingredientes externos, né? Aí ah, o problema do controlador, esse problema também da IP desatualizada lá de Portugal. Ah, eu só acrescentaria. Uh, algo até que eu estava assistindo agora há pouco um, um vídeo sobre esse acidente, uma animação e quando ele, ele se aproximava ali pelo Nordeste, né ele vinha de da Itália e ele deveria ter voado direto para o NDB é, Santa Maria, que é mais ao norte da ilha e ele veio voando, na verdade, na proa do VR que é mais ao sul da ilha e esse, essa rota voando na proa do NDB Santa Maria o levaria a ficar beirando o litoral e não passaria é, por cima do, do morro, né? Não sobrevoaria o morro. Então, mesmo ele estando na altitude errada, teria livrado o acidente também esse detalhe, né? Ele acabou voando na proa do... do VOR, veio mais ao sul. Aí, dois... Do, uh, o erro da, da... da altitude, né? Da autorização de altitude, que ele entendeu errado, e ainda por cima mais os 270 pés ali, né 9 HP, vai dar mais ou menos 270 pés ali, né, de erro uh, do altímetro. Então, esses dois erros culminaram, esses três né culminaram no, no choque. E teve mais um também, o controlador passou para ele, eu, eu não lembro exatamente agora os números, mas o controlador usou algum termo não padrão para para passar quanto estava o teto, e ele entendeu 2.200. Então, na cabeça deles, é, baixando de, de 2.200 pés, eles já avistariam o solo, né? E, na verdade, o teto estava um pouco abaixo disso, e acabou que eles ficaram ali em situação instrumento no momento que eles acharam que ia, que ia sair visual já. Isso também ah, acabou contribuindo, né? a consciência situacional ficou mais baixa. Então, já voando na pro errada, altitude errada, com informação meteorológica errada e ajuste de altímetro errado, né? Tá o ingrediente pronto aí para um acidente, não tinha radar, né, provavelmente na época lá, o controlador também não, não sabia exatamente nem por onde que ele estava se aproximando, que ele vinha uh, se aproximando pelo, pelo lo local errado, vinha mais ao sul. E aí, é isso aí, ingrediente pronto para o acidente e a falta de resposta ao GPWS, que pelo que eu li também, eles não, não tinham treinamento, por incrível que pareça, não tinham treinamento de, de evasão de terreno. Então, tá aí, a receita do, do acidente, não tinha, dificilmente sairia, conseguiriam livrar dessa daí, né? Mas você vê, tirando um só, Desses todos saí, saíram. Eu só li que parece que eles bateriam, mesmo a mil pés, eles ainda bateriam no morro. morrer um pouquinho, mais de mil pés. Porém, os outros todos, né? Com é, treinamento de EPWS, se ele tivesse vindo mais ao norte, uh, e se ele tivesse nivelado a mil claro, como, como deveria, é, esse é, acidente não aconteceria. e Uma coisa que você falou interessante no começo, Robert, é, é incrível como a gente vê muito ainda hoje, né, se um acidente ali do, do final dos anos 80, a gente vê ainda é, muito hoje quem não coteja informação que tem que cotejar, e o cara que coteja errado e o controlador ainda não corrige, né, talvez ali não esteja prestando atenção e, e acaba não corrigindo, e a gente ainda vê muito hoje isso hein, é impressionante. É uma pena. É.
0: É um alerta, né, Mota? É, por isso que é importante não só a gente que voa na linha aérea, mas também até o pessoal que está começando no PP, PC, FR e tudo, vai começar a fazer voo por aí, sempre preste atenção e, e procure confirmar. A, a mensagem ficou em dúvida, confirma. Tá?
1: E lembrar então... que o ajuste de altímetro é um, um cotejamento obrigatório, né? Alguns, alguns itens não são, como o vento, por exemplo, mas o ajuste de altímetro é obrigatório, né? ele não cotejou, o 2000 ele cotejou errado, e o controlador não corrigiu, né? Então... É, eu,
0: eu sempre brinco com os alunos novos, né? E olha, tem gente antiga, viu, Mota, que a torre sempre passa o ajuste e não coteja o ajuste. Aí eu Exatamente. falo para os alunos mais novos que estão chegando e não estão falando, olha, é, a, a torre, de repente, vai contar a história, né? O controlador vai contar a história da vida dele, como ele chegou lá, tal, e no finalzinho, ele... Fala o ajuste de altímetro. Só precisa falar o ajuste de altímetro. O resto não repita. <risos> Mas Isso. é, é mais ou menos essa história aí. Perfeito, bem, bom lembrete aí. Uh, vamos ao Edgar. Ok.
3: Uma, uma coisa que me chama muito a atenção nesse acidente né, é a descoordenação de cabine. Um avião que tinha três tripulantes, um comandante, um copiloto e um engenheiro de voo. Ninguém se preocupa em cobrar do comandante a execução do briefing, até porque nessa época, na década de 80, o relacionamento entre comandante, pilotos e engenheiros de voo era muito bloqueado, né? o CRM não funcionava direito. Mas se eles tivessem feito um briefing adequado, eles veriam que a altitude de segurança no setor era 3 mil pés. E nesse caso, mesmo com o ajuste do altímetro errado, eles passariam por cima do morro eles estariam voando a 2.770 pés. E o morro tem altitude, o pico dele é 1.795. Então, por exemplo, se eles tivessem verificado a altitude de segurança e ou questionado o controle, ou evitado descer para 2.000 como orientado, né, mantendo o que está na carta, eles seguramente teriam se se livrado desse acidente, né? Mas nenhum deles, nem o copiloto, nem o engenheiro de voo, ninguém fala nada. E isso me lembra do VASP, né? de Serra de Pacatuba, em junho de 82, sete anos antes desse Independente Air. O que, que teve naquele voo? Não observação das regras de tráfego aéreo, o mesmo que teve na Independente. Não conformidade com as instruções do controle. Não observância da altitude mínima de segurança. Não manutenção da velocidade prevista para o voo na terminal abaixo de 10 mil pés. E total falta de disciplina na né? cabine, total falta de CRM, né? É lógico, teve o erro do, do controle, é um erro grave, né? O QNH informado dá uma diferença de altitude de 240 pés abaixo da, da altitude real, né? tem a falha do copiloto de causar sobreposição nas comunicações com a, com a torre, né? não tem adesão a, a procedimentos, né? tem uma apatia geral da tripulação ao lidar com esses erros e mantém tudo na da forma como está, né? correndo solto. Treinamento deficiente né? no que diz respeito, não só alarmes, né? mas as manobras evasivas, né, para colisão com o terreno, né, e a utilização do percurso não autorizado pelo IP Portugal, né. Então esses acho que foram foram os principais problemas, além do que pouca experiência do copiloto em voos internacionais. Mesmo a 2 mil pés, né, se ele tivesse com ajuste errado, mantendo 2 mil, não tivesse descido eles provavelmente estariam próximo do topo do morro a 35 pés, mas com um problema muito sério, que era a turbulência que ele tinha na área. Né? Agora, o correto ali seria realmente terem feito o briefing. Né? Então, isso me lembrou muito do acidente da, da VASP, né? onde os pilotos também não mantiveram o nível pedido pelo controle, vararam esse nível, confundiram as luzes né? da cidade de Pacatuba com com Fortaleza, e acabaram tendo uma colisão voando em alta velocidade. Foi mais ou menos o que aconteceu aí com esse voo que nós estamos analisando agora, né? Triste, e como o comandante Ivan disse, na década de 80, 14 serfites, né? São situações em que o avião entra voando no solo, ano né? Com tudo funcionando, tá tudo perfeito, você não tem falha nenhuma de sistema. Então, são situações bastante graves, né? Como o Bob disse também, necessário os pilotos né, sempre cotejar as informações que estão recebendo. Né? Uma coisa que está melhorando muito né, é o uso dos data links, né, onde você pode receber uma série de mensagens escritas. Né? Então, isso acaba facilitando a mensagem fica ali disponível, né? até com possibilidade de ser impressa. Lógico, eram coisas que não tinham no passado, né? mas a falta de integração das tripulações é, o power distance, né, do comandante para o copiloto, para o engenheiro de voo era muito grande, a ponto de o copiloto questionar sobre o QNH e o comandante dizer que estava tudo normal, que não, teve, não teve chance né, de, de nenhum tipo de discussão. Mas, a meu ver, eu acho que a parte mais comprometedora foi eles não terem feito um briefing de aproximação utilizando a carta e com a participação dos três tripulantes, até para que eles pudessem se manifestar, né, caso o avião estivesse descendo abaixo da
0: altitude mínima de
3: segurança. É isso aí.
0: Perfeito. Valeu, Edgar. Agradecendo ao Silver Ross, Ross, o cafezinho do Capitão Bob, o Neves de Portugal, um abraço a Portugal, todos os amigos de Portugal, aliás, saudade da Confeitaria Nacional em Lisboa, muito boa. O Capitão Bob curte muito tomar um cafezinho lá e comer o um pastelzinho de nata, né? É muito bom, muito bom sempre. O é, uh, que mais que eu ia falar? A gente já viu uh, alguns aspectos que o pessoal está colocando aqui, então vou passar para o nosso amigo, o Mr. NTSB, Eduardo Berenstein. You have
4: control. Obrigado pelo convite. E, é, boa noite a todos que estão nos assistindo. É, realmente esse acidente, ele, ele tem é, algumas peculiaridades até que algumas coisas que a experiência desse acidente trouxeram para a aviação de hoje em dia, como um cheques de altímetro, cheques de altímetro em determinados lugares. Eu vou ler aqui para vocês partes da, do documento 4444 da ICAO, que é o um documento que é, dá para a gente praticamente tudo que a gente tem que saber a respeito de serviço, controle de tráfego aéreo, é, é, planejamento, fraseologia, etc. É, vou ler aqui uma parte, é, vou ler um de trás para frente, porque para mim vai ser mais fácil. Mínimo cruise level for é, é, IFR flights. O objetivo do controle de tráfego aéreo prescrito no anexo 11 não inclui prevenção de colisão com o terreno. Os procedimentos escritos nesse documento não tiram a responsabilidade do piloto comando de é, ter certeza que a a, a clearance, ou a, a, a sua instrução é, está dentro do gabarito de segurança e o controle de tráfego aéreo não dará é, instruções que é, que autorizem as tripulações a, a, a cometer qualquer tipo de é, falha ou é, não é falha é, é, que, que eles não possam desrespeitar uma regra é, então isso já é uma, uma parte que eu queria ler para vocês. Esse vídeo novo vai estar no início do documento, é, dizendo que o objetivo do controle aéreo prescrito na Nexo 11 não inclui prevenção de colisão com o terreno e é, o que está escrito aqui não pode, é, não é, uma, uma clearance não pode deixar os pilotos cometerem uma irresponsabilidade, sendo eles responsáveis de manter a sua separação com o terreno. Então, vocês veem, esse é o nosso documento. Esse documento é bem antigo, ele vem desde a época... É, que começou a aviação, essa parte foi introduzida é, com a, a vetorações radares também, desculpa, isso foi antes da vetoração de radar, depois que as vetorações radares. É, o documento diz também que, no caso de vetor radar, você também não está imune de, de respeitar qualquer tipo de regra, você tem que seguir essa regra, é, é, é o que é, te mantém a segurança, uma segurança de dois lados, o controlador, claro, vai sempre tentar te dar uma, um, uma, uma altitude onde você esteja dentro do gabarito e é, o piloto, dentro com as suas cartas, ver que você também está voando dentro desse gabarito. É, o que a gente, os convidados falaram a respeito também, é, é bom salientar, é que o AIP, o Metro, é, Air Information Publications de Portugal, todo, todo o país você tem um AIP, que diz o que você pode fazer, quais são as diferenças e também quais são as rotas que você pode voar para aquele determinado lugar. Então, se você pegar o IP brasileiro, se você quiser sair de São Paulo para Fortaleza, por exemplo, ele vai te dizer quais são as rotas que você pode usar para poder chegar até Fortaleza. E no caso da, do IP de Portugal, é, ele não autorizava você voar para o VOR, mas autorizava você voar para o NDB é, no norte. Então, é, aqui também, no bloco 444, vai dizer que é a respeito a publicações e diferenças. É, o status de... É, os conselhos que fazem esses anexos, as convenções, é, eles não têm... Eles não são obrigados a impor, é, dentro do, do artigo 38 da convenção, é, que as diferenças é, sejam publicadas nesse documento, mas sim nos documentos dos países, e os países são responsáveis em publicá-los e torná-los é, disponíveis às pessoas para que elas possam fazer o jogo com mais segurança. Provavelmente o Dove que despachou esse voo, é, ele não pegou o IP de Portugal para dar uma olhada, ele chegou e realmente... Ah, geralmente quando a gente vai para um lugar... A última posição dentro do lugar onde você está indo, geralmente é o VOR, porque ele é o de maior precisão. Então, se tiver um ou um VOR, geralmente é o VOR. E dentro disso, ele acabou caindo nessa coisa de que geralmente é. E botou esse avião para voar para o VOR, botando eles ainda numa uma situação pior. A outra coisa que eu queria comentar é a respeito das cartas de mínimas de radar. É, são cartas que são publicadas, você tem geralmente um VOR, então, a gente fala geralmente, né? porque o VOR consegue te dar a distância e a radial que você está voando. É, e na própria carta ele diz é, qual é o, o seu fixo de, de referência. Pode ser um VOR, pode ser um NDB, pode ser até um ponto físico, não, não sendo uma antena que vai te dar a sua, a sua informação. E ela vai te dar radiais, é, distâncias e altitudes. Então, é, esse é o nosso backup dentro da cabine. De que, se você recebe uma autorização que te coloque numa posição onde você tinha que estar, por exemplo, a 5 mil pés e a autorização para estar a 4, 3 mil pés, você tem a obrigação de, de fazer o challenge. Você tem que chegar para o computador e falar: olha, esse setor aqui eu tinha que estar a 5 mil. E aí você vai provocar uma resposta é, positiva, negativa: não, é realmente, então faça o seguinte, mantenha 5 mil pés, vou ir para a direção tal. Isso já aconteceu comigo, uma vez o computador me deu uma, uma posição. Aí ele estava se confundindo com a minha aeronave com outra aeronave que estava em outro setor, que era da mesma empresa. E aí ele entendeu que ele estava trocando, porque nós tínhamos um, um, um call sign muito próximo e ele começou a se confundir quem era quem. E aí ele, para poder acabar o problema, começou a me chamar pelo prefixo da aeronave, não pelo número do voo, e outra aeronave pelo número do voo e com isso a gente é, conseguiu desfazer o, o mal entendido. Uma coisa hoje que a gente tem a navegação é, satelital, a gente está fazendo vários procedimentos de satélite para pouso, é que a gente tem cheques de altímetro é, em posições determinadas e esses cheques de altímetro são é, é, quando gente, geralmente você faz no início da aproximação é, existem é, vindos desse problema, desse acidente se eles tivessem continuado a aproximação deles até o pouso fazendo o procedimento ILS por exemplo é, o mínimo de um procedimento LS geralmente é 200 pés. Se eles tivessem com esses 240 pés de diferença, eles teriam entrado voando no chão, é, fazendo um procedimento onde está protegido é, pelo, pelo sistema. Eles poderiam acabar desacoplando ou fazendo um VOR. É, Nossa, mas eu estou aqui, não estou vendo, vou arremeter? Não, está baixo, está alto. E, e isso é, ajuda hoje: é, esse acidente ajuda a gente hoje a ter mais segurança por causa dos constantes. É, cheques de altímetro que a gente faz no, no avião para ter certeza que a gente estava andando nas determinadas é, é, altitudes. É, eu dou uma olhada no procedimento deles de GPWS, realmente era um procedimento bem é, esquisito, ele era tailor-made, então ele era feito para essa, essa empresa. É, eles tinham, caso você tivesse um disparo, um alarme, você era obrigado a fazer uma função de é, cheques. Então, vamos checar isso, vamos checar aquilo e o tempo que você leva para fazer esse cheque é, não te traz segurança, porque você acaba cada vez mais estando mais baixo até uma hora que você chega e se choca com o chão. É, esse foi realmente um procedimento que nenhuma empresa hoje que apresente é esse tipo de procedimento vai conseguir ter certificação, o seguro e a administração local não vão permitir, isso não vai acontecer. E é, é uma lástima que... É, infelizmente isso tem acontecido, a gente vê que o, o piloto estava é, soberbado, além de, de, é, fazer, de estar fazendo o, a, a transmissão, ele também estava fazendo alguma coisa dentro da cabine, é, que estava tirando a atenção dele, ele provavelmente estava com muitas tarefas e pouco tempo para real, realizá-las. E isso também é uma coisa que, quando você está dando uma cabeça e vê que o seu colega não está conseguindo fazer tudo que ele tem que fazer, a gente tem que ajudar, esse é um dos princípios básicos do CRM, porque é do interesse daquela tripulação, que tudo saia perfeito. É, outra coisa é o, o controlador, ele ficou sozinho, esse voo estava chegando, é, sem nenhuma outra aeronave, chegando próxima dele, então ele estava numa situação assim de... É, o que a gente chama de cluster, né? não tava, não tinha muitas aeronaves voando naquela espaçória ao mesmo tempo. É, 40 minutos depois desse voo, ia chegar um, um que a gente chama de revoada, uma procissão, iam chegar quatro aviões de grande porte, é, próximo, chegando próximos de 15 minutos entre eles. É, isso a gente vê normalmente no Brasil acontece também, as empresas acabam pegando esses horários, é, que são os horários prime, e coloca os seus aviões chegando junto com outras aeronaves de outras empresas, porque geralmente os passageiros querem chegar naquele horário, naquele destino. Então, o, o vamos dizer assim, a, as defesas do controle estavam baixos porque eles não consideravam aquele um horário é, de pico, então as pessoas não estavam dando muita atenção ao que estava acontecendo, por não ter demanda. Então, eles estavam se preparando para a demanda que estava chegando após esse pouso, é, a demanda realmente nesse dia era das decolagens, que era outro serviço que estava é, é, dando as autorizações de saída para o Sul. Então, é aquela coisa tipo, está ah, tudo bem, é só um avião, tá chegando. A gente não precisa ter essa, essa, as defesas tão altas, porque um voo simples já chegar, vai pousar e pronto. Flavente. Perfeito, está Muita
0: informação aí para a gente. O Neves, eu estava falando, o Neves está aqui acompanhando com a gente, que ele é de Portugal, e fala que até hoje esse acidente é considerado o pior em território português. Então foi, foi feio o negócio, muito triste. E então vocês observem que até hoje, né, na, no ter, em, ter, em território português, é o pior deles. O agradecer aqui o Sérgio Schweder, que mandou mais um cafezinho para o Capitão Bob. Bom pessoal, eu acho que a gente já apresentou bastante informação, a gente vai para as considerações finais aí de cada convidado nosso e se ainda vocês tiverem alguma dúvida já vão postando aí no chat que a gente vai encaminhando, tá bom? Eu vou começar pelo Ivan Carvalho. Ivan, nossos agradecimentos antes de mais nada e suas considerações finais.
2: É, beleza, Captain Bob, eu... eu... Gostei muito do que o Berençay colocou, esses aspectos do documento da, da ICAO e também é, o que realmente colocou, o Mota colocou muito bem. Uh, essa falha no, no, no IP, o IP uh, de Portugal para aquela área não sofria update há muito tempo. Os updates estavam sendo feitos praticamente de forma manual, não estavam sendo emitidos. Outra coisa que ficou claro também, foi a falta de treinamento adequado dos pilotos. A Independent Air não tinha simulador de voo próprio, e os seus tripulantes faziam treinamento em, em outras empresas, e foi constatado que numa dessas empresas, eles descartavam o, o treinamento de GPWS para poder ter uma sessão mais curta, talvez por questão de curso, não sabe bem ao certo. Outra coisa, o o piloto chefe dessa companhia em 2020 ou 2002 não sei mais ou menos já na, é, muito depois do acidente ele escreveu algumas memórias onde ele mesmo dizia que o próprio comandante ele nunca deveria ter é, deixado o comandante é, sair na verdade passar a ser comandante daquela empresa por causa de vários outros erros que eram comuns na, na, no, nos cheques recorrentes dele. Esse copiloto, para vocês terem ideia, ele também foi outro erro apontado no, no, na investigação. Ele foi liberado com mínimos assim, totalmente fora do que se esperava, coisas de menos de 10 horas para voar uh, um 707 em rota internacional. E, e também... Uh, Logo depois, já no final da década de 90, a independente até admitiu negligência e pagou em torno de 34 milhões de dólares para cada família. né Então, isso foi uma gota d'água também para a empresa em termos de, de custo altíssimo. né E na parte dos controladores também ah, ficou claro que a baixa carga de trabalho que eles tinham né naquela época... É, evidenciou também ah, uma possível falta também de critério em, em adequar número de pessoas para a, a, as funções de torre de controle. Então, havia um hábito muito grande de pessoal não prestar muita atenção, tinha poucos tráfegos, então, isso pode ter contribuído também para ah, o, o próprio controlador que estava dando instrução para o trainee, para o estagiário, se ausentou várias vezes para, para atender telefone, uma série de coisas, e isso também foi fato na, nas recomendações para que o pessoal de Santa Maria observasse melhor toda a capacitação e também a adequação do quadro de controladores. Bem, como já se falaram, mais um acidente clássico de Cefite, com certeza... Muita coisa poderia ter sido evitada. É, essa entrada e turbulência era típico da orográfica do próprio pico. Né? Então, é, se eles tivessem uma consciência situacional, sabendo que ali também tinha um morro, é, eles já poderiam ter é, é, feito até a manobra evasiva do primeiro sinal. Em, em, a, aqui, no, numa das reportagens, fala que se eles, eles levaram sete segundos até bater do primeiro relacionamento do, do GPWS e eles precisariam de três praticamente três para livrar mesmo com erro de altímetro Então você vê que é, tudo poderia ser evitado infelizmente tá então agradeço mais uma vez Bob pela pelo convite e, poxa, a, a gente tá, tá compartilhando aí a tela com os amigos tá foi ótimo aí a gente ter batido esse papo
0: muito bom, Ivan, muito bom. É, show de bola, mais informações interessantes e que servem, né? na realidade, como eu falei no início, lá no início do FlySafe, né, desse, desse episódio, que infelizmente os acidentes ou incidentes graves servem para a gente aprender e, e não repeti-los, né? Então, muitos erros aí hoje são evitados graças a bom treinamento CRM, que aumentou muito aquela época. Era difícil você ter CRM, é, equipamentos mais modernos, então é mais difícil acontecer um acidente desta natureza. Mas pode acontecer, então a gente tem que aprender com essas falhas, esses erros que levaram, infelizmente, aos acidentes para a gente não repetir no dia a dia. Aí lembrando que serve também para os pilotos que estão iniciando a carreira sempre procurarem seguir o que está previsto no SOP, nos né, no, procedimentos é, standard, né, operacionais, o que sempre, é, desde a época do, do Aeroclube, da Escola de Aviação, até chegar na linha aérea. Vamos lá,
2: Carlos Vamos, Henrique, só, foi? Só para lembrar, um acidente além do VASP, muito parecido, Lufthansa, no Rio de Janeiro, decolagem do de Galeão, lembra disso? Lembra, uh, é, a gente é, fez o... Né?
1: Uhum.
2: É, fazer o site também. É, alguns ingredientes parecidos. Desculpa muito interromper. Muito, muito,
0: muito. Não, imagina, Ivan. É, inclusive, o pessoal comentou desse Lufranza, inclusive no chat. A gente tem um episódio que a gente fez aqui também. Eu vou deixar depois o link para esse episódio da Lufranza, Eu vou deixar aqui no. Quando a gente conclui o episódio, para vocês assistirem quem ainda não assistiu. Vamos ao Carlos Henrique Mota, considerações finais, Mota!
1: É isso aí, Robert, falamos, você viu quantos ingredientes apareceram aí, né, então quer dizer, a aviação é, a gente está falando de acidente, mas veja como é seguro, né, quantos ingredientes precisam para dar um acidente, se tirasse um só, é o clássico que você falou lá do, do queijo, né? Do, ou da, das pecinhas de dominó, se tirasse uma só, esse acidente não teria acontecido. É um acidente em seu tempo também, né? Hoje em dia dificilmente aconteceria nas mesmas circunstâncias. né? Hoje tem o radar, a maioria das terminais, tem o EGPWS, que o Ivan falou bem, né? Que não é mais só por radioaltímetro, e sim ele tem lá o database de todo o terreno do, do globo todo, então ele sabe a localização da aeronave. E, e tem também o treinamento, né? E etc. O próprio equipamento... Uh, mais moderno que uh, evitaria. Você falou bem do pessoal que está começando, né? A gente fala ah, mas hoje tem radar, tem isso, tem aquilo mas às vezes o pessoal que está começando aí vai voar em, em, em condições parecidas né? aeronaves que não tem EGPWS, vai, vai voar num, num aeródromo não controlado ou que não tenha radar de aproximação né? uh, aeronave com menos recursos, num aeroporto que você nunca foi e não conhece então, que sirva de lição aí, estar tá sempre atento às publicações, fazer o briefing, seguir os manuais da aeronave, da empresa, né? Principalmente aí no que tange a, a parte de altitude na aproximação. E esses acidentes antigos, às vezes a gente não dá muita bola, porque fala, ah, hoje em dia não acontece mais, porque ah, temos equipamentos para ajudar a evitar isso. Mas a gente tem que lembrar que o pessoal que está aí começando, tá está numa aviação é, geral, né? ainda pode enfrentar situações parecidas e, e que isso sirva de, de aprendizado para todo mundo. Acho que é isso aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite, Robert, e uma boa noite para todo mundo aí.
0: Valeu, Motinha. Bem lembrado, trazendo sempre... A gente procura aqui no, no canal Ásia, no FlySafe, trazer os lembretes, né, alguns lembretes que os pilotos devem sempre ter em mente, né, que são super importantes é, para a segurança de voo valendo desde o começo até os mais experientes, que muitos experientes infelizmente acham que as coisas não acontecem hein? e pode acontecer quando menos se espera. Então, o mesmo mais experiente tem que ter aquela humildade de lembrar que pode acontecer com ele, assim como aconteceu aconteceram acidentes com muitos pilotos experientes. A gente lembra o próprio acidente de Tenerife, né? pilotos experientes envolvidos numa numa no maior acidente aéreo que a gente teve aí, na colisão dos dois Boeing 747. Vamos lá, Edgar? Então, hoje
3: aprendemos muito com as informações do Bernstein, do Mota, do Comandante Van, e uma coisa que hoje está melhor né, do que era naquele passado é o conceito de tripulação. Né? Então, todo mundo que tá na cabine, pode ser um engenheiro de voo, pode ser um, um piloto de segurança, um safety pilot, todos eles participam efetivamente do voo e os comandantes hoje são muito mais humildes né, em aceitar a informação de um copiloto e, no mínimo, checar o que ele está dizendo. Né. Isso aumentou muito a segurança. Isso começou com o CRM e ele se tornou mais forte da de... metade da década de 90 para cá né, e trouxe muitas vantagens. Então, acredito que a possibilidade de repetição desses acidentes, né, é bem bem menor daqui para frente. Eu tô vendo aqui um do, dos participantes, o Lucas, né, ele tá comentando sobre o VASP, que se acidentou em Cruzeiro do Sul. Ele pode entrar nessa lista ali, porque lá foi um Cefite e aconteceu o mais improvável possível. Era um avião cargueiro, dois pilotos, o copiloto era novo, era a primeira vez que ele estava operando noturno em Cruzeiro do Sul, iluminação precária na cidade, e tinha um mecânico a bordo. E esse avião teve um alarme de fumaça no compartimento de carga, já na descida. E esses cargueiros não permitiam que você tivesse acesso né, ao compartimento superior de carga. Não tiveram alarme de fogo, tiveram alarme de fumaça. O comandante se desviou do voo, deixou o copiloto fazendo a aproximação o e pouso e ficou discutindo com o mecânico, né, sobre a possibilidade de ser um alarme falso ou não. E entraram voando o chão adentro sem nenhuma pane que pudesse interferir no voo. Infelizmente essas coisas acontecem, né? Graças a Deus hoje com muito menos incidência, devido não só o preparo da, das tripulações como a parte psicológica. né? Ah, os comandantes são mais acessíveis. Né? Na minha época, eu cheguei a voar com comandantes é, totalmente inacessíveis. Mas como você está dentro do avião, você faz parte da tripulação, e num acidente você morre junto, tem que fazer valer também a sua opinião. É lógico, para que isso aconteça, você tem que estar tá bem informado, tem que estar tá instruído, tem que ler manuais e tem que estar tá sempre estudando porque se você fala alguma coisa completamente errada, realmente você também é descartado. Mas é isso aí, obrigado pela atenção, agradeço o convite do Bob, boa noite, Monta. boa noite, comandante Van, sucesso aí na sua recuperação com os colírios, isso tem que ser bem pontual, eu estou nesse processo também, e Eduardo, bom dia, já chegou o seu café não?
4: Eu saí da quarentena, viu? Ah, ali. então
3: agora pode Vocês tomar café a
4: qualquer horário. É hora que eu quiser.
3: Olha, eu estou aqui do seu lado. Você está na estação saúde do metrô e eu estou na estação. É, você está na São Judas e eu estou na saúde.
0: Estamos Boa em uma aí.
3: estação de distância.
0: Oi, é, pertinho. Vamos, Bom, eu acho que às vezes a gente se encontra mais fácil na academia do que no, no próprio certeza. cafezinho aqui perto. Com Mas certeza. legal, Edgar,brigadão aí. Obrigado a vocês, aí. uma boa noite. Obrigado, obrigado. também pela caneca, pela, pelo carinho aí, pelo, pelo canal, pelo o carinho que você tem pelo é. canal. De fazer é, com a, certeza, a can... é muito bom. Isso é Na hora chega a camisa. Me...
3: Deixa... Ah, legal. Eu acho que eu já estou já na décima edição, não?
0: Do que?
3: Dá para participação. Você Ui, falou que só ganhava camisa quem participava 10 vezes. Ah. Eu acho que o comandante van o Eduardo, eu, o Moto, acho que não, não, não lembro, mas. Ainda não, mas eu vezes. quero Ele
1: chegar nas 10 agora que eu fiquei sabendo disso, hein? Ah, é ah. <risos> uma Valeu, <risos>
0: Valeu, Edgar. Bom, vamos ao Bernstein suas considerações finais.
4: É, o, o, o voo, a proteção do voo, é. opa opa, o opa. É, proteção do voo é independente de, de sistemas mais avançados computadores e etc é das tripulações e é dos controladores é, é, é simples você cuidar da segurança do seu voo em onde você tem que estar e a sua atitude etc a gente tem já isso há muito tempo é, existe acho que desde que a gente teve essa detecção de que as tripulações estavam perdendo a qualidade de seus voos manuais, e a gente começou uma campanha de voo manual, essa campanha também de voltar aos básicos, return to the basics, também tem acontecido de, se você tem uma carta, você tem uma maneira de você determinar a sua distância e e, e a sua a sua altitude, você tem segurança, pronto. Isso acontece aqui no Vietnã, é, que a gente aproxima para o aeroporto que não tem radar e que o espaço do Vietnã é muito pequeno. Então, várias vezes, o, o centro é obrigado a segurar a gente bem alto para a gente poder passar por outras aeronaves que estão depolando de outra cidade e a gente é entregue para a cidade que eu estou chegando sem radar alto para caramba. Então, é, a gente tem gente aqui que voa, já voa no mundo inteiro, europeus, americanos, pessoal da região, brasileiros, sul-americanos em geral, e eu vejo que tem gente que começa, gente, a gente está alto, a gente está alto, e agora, e agora? Não, agora é nada, a gente vai, vai para cima do VOR, desce em órbita e pousa, só. A gente não vai chegar aqui e fazer uma operação menos segura, porque a gente vai ter que fazer uma órbita, não tem nenhum problema enquanto isso, porque não tem jeito, o controlador me entrega a 20 mil pés, onde eu tinha que estar, 6 mil pés, e esses 12 mil eu não tenho como fazer milagre, eu vou fazer a descida, como é publicado na carta e a gente pousa, só vai demorar mais um pouco, então eu vejo que ainda existe essa afobação de querer estar baixo o mais rápido possível é, é, do, acho que tem gente que tem receio usar o speed break, eu tenho receio de usar a velocidade para perder altitude, é, então faz o que o do basics se a gente vai para cima do VAR ou do NDB que baliza o procedimento, a gente desce lá chega na altitude certa e vai embora e pousa então a segurança ela está muito mais nessas regras é, e nessa capacidade de você determinar a sua posição, distância e, e altitude é do que ah, mas qualquer coisa tem o GPWS, a gente faz a manobra, não é assim. Então o Return do the basics, ele é, é é mais seguro até do que você confiar no equipamento é, eletrônico que pode estar tá com um problema naquele dia e de boa na situação pior. É, a respeito do acidente, realmente foi uma falha é, de, em vários segmentos. É, essa falha ela é bem é, treinada hoje nos nossos simuladores e nos simuladores dos controladores de voo, é, para que eles não caiam nessa nessa situação. É, às vezes eles sentem também que a gente fica, olha, ah, eu tenho que descer, eu tenho que descer, eu tenho que perder altitude. E a gente dando pilha no controlador, ele acaba se ele acabar aceitando, ele pode deixar a gente fazer uma coisa que não está... Dentro da regra e colocando a nossa segurança em risco. É, é, cinco minutos de atraso eu não vou para evitar um acidente. É, é, é mais do que suficiente, né, acho que no meu livro, para a gente evitar um acidente. Pobre.
0: Valeu, Bernstein. Obrigadão, obrigado a todos. Obrigado ao pessoal do chat aí que não para de digitar. Valeu mesmo, como eu falei antes, obrigado pelo carinho de vocês, é, vocês são super importantes. É, não só aqui, os comentários também que eu procuro sempre responder. Às vezes não dá tempo, mas vou, uma hora chega e eu consigo responder para vocês. Obrigado aos convidados, Ivan, Motinha, Edgar, Berenstein. E lembrando que nós voltaremos no dia das mães, é, no domingo agora, às sete horas da noite, com o nosso Azanil Semana que vem a gente deve ter uma boa programação aí, ainda... Capitão Bob está estabelecendo alguns horários, mas provavelmente teremos é, Asa Airports, o um Flysafe, Asa News e talvez até um cafezinho de aeroporto aí no final de semana, no sábado. Mas aí eu vou passando a informação para vocês é, por aqui, né? Quando a gente lança o episódio, ele já fica disponível para vocês observarem o horário correto, mas especialmente no Instagram e também no Twitter, e até no LinkedIn. Se vocês procurarem lá, vão encontrar também que eu faço essa divulgação dos episódios por lá. É isso aí, galera. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tenham todos uma ótima noite. Bom final de semana que está chegando aí. domingo a gente se vê no Dia das Mães, 7 horas da noite, com o Asa News. Valeu, galera! Boa noite a todos. Até lá. Valeu. Boa.